0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Dachdecker-Podcast, keine Angst, nur in diesem Jahr, unsere Weihnachtsedition. Und das ist ein ganz besonderer Podcast, denn dafür haben wir uns auch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Nicht nur, dass unser heutiger Gast ein Professor ist, das hatten wir noch nie in unserem Handwerker-Podcast, er ist auch sehr prominent und ein anerkannter und ausgewiesener Experte in seinem Gebiet. Und wenn ich das so sagen darf, ich bin auch ein großer Fan von ihm und deshalb freue ich mich sehr, heute hier Professor Dr. Quaschning begrüßen zu dürfen. Ja, Volker Quaschning ist Professor für regenerative Energien an der HTW Berlin. Das ist die Hochschule für Technik und Wissenschaft, und mit Begründung der Klimaschutzbewegung Scientists for Future und Medial überall vertreten. Lieber Herr Professor Dr. Quaschnik, schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und dass wir Sie heute hier in unserem Dachdecker Podcast begrüßen dürfen. Der letzte Podcast in diesem doch sehr aufregenden Jahr widmen wir einem Thema, das uns alle angeht und dem sich auch keiner entziehen kann. Es geht um die Energiewende und um die Art und Weise, wie wir beziehungsweise auch die nachfolgenden Generationen in Zukunft leben können. Ja, und auch dürfen. Das ist eins Ihrer Spezialgebiete, Herr Quaschning. Aber vielleicht stellen Sie sich noch mal kurz selbst unseren Zuhörern vor, wobei ich ganz fest daran glaube, dass die meisten Sie bereits
2: sehr gut kennen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf, weil ich denke, gerade das Handwerk ist jetzt in der Energiekrise enorm wichtig und gefragt. Insofern ist es schön, dass wir hier in dem Podcast einfach mal über Themen reden können. Ja, mein Name, hat Sie ja schon gesagt, Volker Quaschning bin seit 2004 Professor für regenerative Energiesysteme. Das heißt, wir haben an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin einen Studiengang zu erneuerbaren Energien, wo man also hier klassische Ingenieurswissenschaften studieren kann. Und äh, ich selber bin seit fast 30 Jahren im Bereich Energiewende, Klimaschutz tätig, habe viele Bücher geschrieben. Mach selber einen Podcast, Webseite und vor drei Jahren haben wir auch Scientists for Future gegründet, das ist sozusagen die Wissenschaftsorganisation, die die Fridays for Future ein bisschen unterstützt, als die unter Beschuss geraten sind, als man gesagt hat, ach, lass uns doch nicht über Klimaschutz reden, sondern lieber über die Schulpflicht. Ähm, da war es, glaube ich, ganz wichtig, dass auch einfach äh, mal Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt haben, nee, so geht das aber nicht. Also die Anliegen sind ja berechtigt und man kann das nicht einfach abtun und sagen, geht mal weiter zur Schule und äh, lass die Profis das machen und die legen weiter die Hände in den Schoß. Und insofern haben wir da jetzt, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Diskussion. Es tut sich was in Deutschland, aber bei dem Klimaschutz halt immer noch viel zu wenig, viel zu langsam. Und ähm, insofern ist ja ganz schön, wenn wir heute vielleicht noch ein paar Lösungen diskutieren können.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen an alle euch da draußen, auch von meiner Seite. Und dem Dank von Michael schließe ich mich natürlich gerne an, Herr Professor Quaschning. Sehr schön, dass Sie heute da sind und ich auch die Gelegenheit habe, Sie mal kennenzulernen. Wir sind ja nicht nur Podcaster, wir hören ja auch viele Podcasts. Und ich mache das gern beim Laufen, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin. Das ist einfach eine großartige Möglichkeit, sich weiterzubilden. Und als Michael mir den Link von Ihrem Podcast und von Ihnen geschickt hat, war ich natürlich sofort Feuer und Flamme. Und ich freue mich heute wirklich sehr, wie gesagt, Sie persönlich kennenzulernen und eben mit Ihnen über die Energiewende zu sprechen. Lassen Sie uns aber mal vorab eine nicht unwesentliche Frage stellen, sonst können wir uns ja eigentlich alle unsere Bemühungen sparen. Schaffen wir das denn noch mit der Klimawende oder brauchen wir einen Plan B? Ja.
2: Also Plan B, äh, ja, wie soll der aussehen? Nicht? Also wir wissen, dass wenn wir den Klimaschutz nicht hinbekommen, dass die Folgen einfach katastrophal sein werden. Äh, das klingt jetzt erstmal immer so abgedroschen. Ich versuche es einfach noch mal ein bisschen zu erläutern, dass es, die, dass es die Menschen verstehen, was auf uns zurollt. Also wir hatten äh, ja schon große Klimaveränderungen auf der Erde. nicht Eiszeit, Warmzeit kennt man alles. Äh, und der Temperaturunterschied von der letzten Eiszeit bis vor etwa 100 Jahren, der lag etwa in der Größenordnung so bei drei bis vier Grad, dass man das irgendwie einordnen kann. Also haben wir einen Unterschied von drei bis vier Grad, entspricht das so einer Veränderung von der Eiszeit zu einer Warmzeit? Und wenn man nochmal 20.000 Jahre zurückguckt, wie es in der Eiszeit ausgesehen haben, naja, die Meeresspiegel waren 120 Meter tiefer, Berlin war mit 200 Meter Eis bedeckt, dass man sich einfach mal überlegt, was bei 3, vier Grad, wie der Planet sich verändert. Also einfach, einfach wir haben komplett andere Erde danach. Und äh, wir haben mittlerweile eine Erwärmung von 1,2 Grad. Und wenn wir Business as usual machen, wonach es momentan aussieht, dann werden wir Ende des Jahrhunderts noch mal drei, Grad erreichen. Also praktisch die gleiche Erwärmung wie von der letzten Eiszeit bis heute noch mal obendrauf mit den gleichen Veränderungen. Also das heißt, äh, und dass das nicht ansatzweise gut ausgehen wird für einen extrem dicht besiedelten Planeten, ich glaube, dass äh, da braucht man jetzt nicht irgendwie Klimawissenschaften zu studieren. Und diese Dramatik, die ist vielen halt nicht bewusst, weil viele denken, naja, der Rasen ist braun und äh, zwei doppelt so warm heißt halt doppelt so viele Tage, wo der Rasen braun ist. Das ist es dann halt aber auch nicht weil wir dann einfach Veränderungen anstoßen, Kipppunkte, die einfach diesen Planeten komplett durcheinander würfeln und die Konflikte werden halt einfach dramatisch sein. Und deswegen gibt es für mich eigentlich keinen Plan B. Plan A ist, wir müssen es einfach schaffen und äh, da gibt es jetzt vielleicht auch schlechte und gute Nachrichten. Also damit man schaffen kann, braucht man ja drei Sachen. Wir brauchen erstmal eine technische Lösung, die man technisch umsetzen kann. Wir brauchen das Geld dafür und wir müssen es auch wollen. So, jetzt gibt es erstmal... Äh, das Erfreuliche, bei zwei von den drei Punkten können wir einen Haken machen. Also wir kennen die Lösungen, also wir wissen, was wir zu tun haben. Das heißt jetzt nicht zurück in die Steinzeit. Also natürlich müssen wir den einen oder anderen Lebensstil verändern, aber äh, wir haben auch viele technische Lösungen, die wir einfach ansetzen können, vor allen Dingen dann die erneuerbaren Energien. Die sind mittlerweile so preiswert gewesen, dass B, wir sie auch bezahlen können. So Das Problem ist, hakt nur an C. Also das heißt, äh, wollen wir das umsetzen und verändern und da ja, ist so ein bisschen der Schlendrian. Ja, ja und vielleicht und morgen und aber doch nicht bitte alles und äh, auch wenn es jetzt unbequem wird, mal das Auto zu wechseln oder anders Urlaub zu machen oder so, das sind ja alles so Sachen, die damit zusammenhängen und dann äh, hat auch die Politik Sorge und dann passiert halt einfach nichts und das, das ist so das Muster, was wir seit 30 Jahren sehen, also immer so Alibi-mäßig, natürlich passiert was, da wird mal eine Solaranlage gebaut und da kommt der Minister und schneidet ein rotes Band durch und dann fährt er halt wieder nach Hause und dann machen wir wieder Business as usual und das können wir uns halt auf Dauer nicht mehr leisten. Also das heißt, uns läuft die Zeit davon, das ist das Problem. Aber solange wir eine technische Lösung haben, die wir auch bezahlen können und äh, der Untergang, sage ich mal, nicht unvermeidlich ist, glaube ich immer noch dran, dass wir früher oder später auch schlau werden und das umsetzen und mal einfach, einfach mal machen.
1: Ja, also ich glaube, das Wollen, Da, das haben wir jetzt so ein bisschen aus der Hand genommen bekommen, wir müssen ja, also äh, ob wir wollen oder nicht, ich glaube, das haben jetzt mehr oder weniger alle mitbekommen, was da in letzter Zeit so läuft. Genau wie, wie Karl-Heinz Kraftcheck höre ich auch sehr gerne Podcast und äh, unter anderem auch ihren Podcast und äh, bin auch äh, bei YouTube unterwegs und verfolge sie da und habe auch mal einen anderen Podcast gehört und da sagte einer der Gäste, also von dem Quaschning habe ich noch nie eine falsche Zahl gehört. Einer ihrer Professorenkollegen, das hat mich ehrlich gesagt sehr beruhigt, denn die Zahlen, die nutze ich auch sehr oft in meinen Vorträgen, in meinen Seminaren. Ähm, auch aus Ihrem Buch Energierevolution jetzt, ja was ich auch auf jeden Fall äh, sehr empfehlen kann. Und ich teile auch Ihre Meinung, auch das, was Sie in Ihrem ja, YouTube-Kanal, auf Podcast oder auch in Ihrem Buch geschrieben haben, dass wir für eine Unabhängigkeit, dass wir einen Mix aus regenerativen Energien brauchen. Da gehört die Windenergie genauso wie Solarenergie, aber auch die Biomasse mit dazu. Aber für uns Dachdecker ist in erster Linie die Solarenergie nicht nur interessant, das ist auch außerordentlich wichtig. Ich bin mir auch ziemlich sicher, das wird das Berufsbild des Dachdeckers komplett verändern. Das ist einfach jetzt schon absehbar. Aber, ja, wir befinden uns momentan in einer ähnlichen Abhängigkeit wie die ganze Zeit von Gas und Öl. Also man könnte sagen, wir können jetzt momentan wählen zwischen Pest und Cholera. Entweder russisches Gas oder chinesische Module, bei allem Respekt und dabei waren wir mal Weltmarktführer in Sachen Photovoltaik. Also das ist eigentlich sehr, sehr bedenklich. Aber auf der anderen Seite, Schnee von gestern, die Gründe kann man diskutieren, bringt aber nichts an dieser Stelle. Aber die Frage, die sich mir dabei stellt, ja, wie können wir hier innerhalb von kürzester Zeit eine vernünftige Infrastruktur ja mit deutschen Herstellern aufbauen? Und da unser Podcast, das weiß ich auch, von Herstellern, von Handel und so weiter gelesen wird, auch aus dem Dach, der oder gehört wird, haben Sie da einen Tipp für die Partner aus der Industrie hier in Deutschland? Wie können wir das bewerkstelligen? Also macht,
2: macht auf alle Fälle erstmal Sinn. Also wenn wir dann bei Solartechnik uns mal anschauen, wo kommt die her, dann kommt halt fast alles aus China mittlerweile. Also bei Modulen 70 Prozent, bei den Rohkomponenten, den Zellen sogar über 90 Prozent. Die Chinesen haben ganz clever als Deutschland gesagt haben: Ach nee, Energiewende ist ein bisschen kompliziert. Wir haben keine Lust. Haben die einfach clever die Technologie übernommen, die einfach entsprechend auch staatlich gestützt und haben dort einfach eine wahnsinnsgroße große Branche auch aufgebaut und man muss ja so sagen, also da ist äh, das ist jetzt nicht irgendwas, wo wir einfach sagen, Schnick, wir holen uns das zurück, sondern dass, äh, in China hat man da ja natürlich auch äh, hunderte von Milliarden an, an, an äh, Euros investiert. Ja? Das heißt also, wenn wir jetzt aufschließen wollen, heißt das natürlich auch erstmal, wir müssen in Deutschland viel, viel Geld in die Hand nehmen. Und äh, damit wir jetzt viel Geld in die Hand nehmen, brauchen wir auch erstmal stabile politische Bedingungen. Äh, man muss ja gucken, wir hatten ja schon mal so eine Gründerphase 2008, 9 Da sind äh, hunderte von Solarunternehmen in Europa gegründet worden. Äh, die waren halt fünf Jahre alle später wieder pleite, äh, weil einfach die Politik hat dann den Stecker gezogen und sagt: ach naja, es geht jetzt ein bisschen zu schnell mit der Energiewende. Da äh, haben die Kohlekonzerne früher oder später ein Problem mit, deswegen warten wir jetzt mal zehn Jahre und äh, da ist der Markt ja um 80 Prozent eingebrochen in Europa und das äh, würde ja auch, wenn jetzt VW, wenn die Regierung entscheiden würde, irgendwie es dürfen nur noch 20 Prozent der Autos zugelassen werden, ich meine, dann hätten die Automobilkonzerne auch massive Probleme in Deutschland und das ist halt hier im Solarbereich passiert. Nun ist natürlich auch viel Vertrauen zerstört worden. Das ist, glaube ich, so das A und O. Also, das heißt, ich muss jetzt richtig viel Geld in die Hand nehmen. Also, ich sag mal, 5, 10 Milliarden Euro, sowas in der Größenordnung. Also, wir reden nicht über Millionen, sondern über Milliarden, damit ich wirklich konkurrenzfähig werden kann zu, zu den Unternehmen in, in China. Und ähm, ja, naja, wenn wenn ich jetzt hier diese dann die Historie reinschaue ne, und äh, dann fragt natürlich der Investor, wie sieht's denn aus? Haben wir denn jetzt die nächsten 10, 20 Jahre hier wenigstens gescheite Rahmenbedingungen? Und da muss man jetzt einfach sagen, also auch jetzt ich als als Wissenschaftler würde ich sagen, da weiß ich nicht, kommt auf die nächste Bundestagswahl drauf an. ne? Also wenn jetzt... Äh, die CDU hat sich ja bis jetzt noch gar nicht geäußert zur Energiewende. Also das heißt, wir reden über Kernenergie und über Fracking oder sonst irgendwas. Aber ein ganz klares Bekenntnis zum Beispiel, dass es mit der Energiewende in der Geschwindigkeit so weitergeht, wie jetzt die exige Regierung plant, oder ob das dann doch wieder zurückgedreht wird, wie wir das schon mal gemacht haben, dieses gibt es nicht. Und das ist natürlich Gift für Investoren. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir erstmal in Deutschland alle an einem Strang ziehen. Also dass nicht nur die Regierung... Ähm, Ziele macht, die ja auch noch nicht ausreichen, sondern dass das auch die Opposition sagt, ja, für Deutschland ist das einfach wichtig, wir haben gar keine andere Wahl und deswegen, egal wie, wie die nächste Bundestagswahl ausgeht, wir stehen zu diesen Entscheidungen. Ich glaube, das wäre erstmal das A und O. Früher, werd, sonst werde ich keinen Investor finden. Wer, wer steckt da 5 Milliarden Euro rein, wenn er damit rechnen muss, dass in drei Jahren wieder alles wieder zurückgedreht wird. Und ähm, das ist das A und O. Deswegen, wir brauchen hier erstmal parteiübergreifend über alle äh, demokratischen Parteien einen Konsens dass wir das hier in Europa haben wollen und äh, wenn wir diesen Konsens haben, dann haben wir natürlich erstmal was Wichtiges, nämlich ein klares Signal. Und dann braucht man natürlich auch eine Unterstützung von von politischer Ebene, also das heißt äh, günstige Kredite, irgendwelche Standorte, aber da haben wir ja Erfahrungen mit Tesla und so hat das ja auch geklappt. Äh, oder auch mit den anderen Ansiedlungen, Intel, was wir jetzt hier in den neuen Bundesländern haben. Also ich denke mal eine Solarfabrik könnte man dann vermutlich auch ansiedeln. Aber ich glaube so diese, diese Rahmenbedingungen müssen erstmal setzen, weil keiner hat natürlich Lust, ähm, da so viel Geld zu verbrennen, also man denke nur zum Beispiel Bosch hat glaube ich über eine Milliarde Euro verloren, als die im letzten Mal in die Solarbranche eingestiegen sind, das machen die halt nicht nochmal, ohne dass äh, sie da gewisse Sicherheiten haben und deswegen ist erstmal die Politik gefragt und dann äh, haben wir durchaus noch clevere Unternehmen in Deutschland, also wir haben auch eine sehr, sehr gute Solarforschung, also deswegen kann ich mir schon vorstellen, wenn alle an einem Strang ziehen, wie wir das jetzt bei den, diesen LNG-Terminals, bei den Flüssiggasterminals, da klappt das ja auch, das sind ja auch riesen Investitionen und da lässt man auch mal Fünf gerade sein, sagen, komm, irgendwie das genehmigen wir jetzt mal ein bisschen schneller und gucken da nicht so genau hin. Und äh, das müssten wir natürlich auch im Solarbereich machen. Und dann sind die Chancen aber gar nicht so schlecht.
0: Das ist, glaube ich, die richtige Entwicklung. Also von uns dachte ich aus, wir sind voll am Start hier in Baden-Württemberg, sowieso mit der solardatenpflicht auch äh, für Gebäude im Bestand ab nächstes Jahr. Viele Kollegen sind noch ein bisschen zurückhaltend, gehen aber auch langsam auf diesen Weg. Wir versuchen, Netzwerke zu bilden, sei es jetzt hier bei uns lokal mit Energieversorger Badenova oder auch, dass die Handwerker untereinander vernünftig zusammenarbeiten, wird wichtig sein, Elektriker und Dachdecker, weil wir schaffen das alle nur gemeinsam. Ich bin in Freiburg, ja, ich wohne und lebe, arbeite in Freiburg. Ich kannte den Georg Salvermoser noch persönlich, damals, als die erste Solarfabrik hier in Deutschland gebaut wurde. Die ist gerade zwei Straßen von mir entfernt. Ich habe gute Kontakte zum ISA, zum Fraunhofer-Institut. Also da passiert ja schon wirklich viel. Und wir haben jetzt auch schon ein paar Podcasts tatsächlich mit Politikern gemacht aus Baden-Württemberg ähm, vom Landtag. Und was mich jetzt freut, ist zum einen, dass man also merkt, dass wenn man auf Politiker mal vernünftig zugeht und nicht nur so ein Politiker-Bashing macht, so ihr taugt eh alle nichts und seid ganz furchtbar, dann öffnen die sich auch. Und ich glaube, denen ist die Lage auch bewusst. Was mir gut gefällt, ist, dass gerade junge Politiker, wir haben mit einer jungen Politikerin vom Landtag gesprochen, sie sind total offen, was das Thema angeht. Und von daher... Ich glaube ich, sind wir da schon auf einem guten Weg, wenn wir alle miteinander reden und das auf den Weg bringen. Es gibt ja auch Hersteller, die jetzt erste Solarziegel auch in Deutschland produzieren. Also wir bringen das zurück. Was wir aber merken, ist, die Bürokratie ist ein Riesenproblem für uns. Also allein schon, sage ich jetzt mal, eine Solaranlage schnell und zügig ans Netz zu bringen, die ganzen Formulare, die wir ausfüllen müssen, überhaupt die Rahmenbedingungen, also einfach geht anders. Ja, Das muss man also ganz ehrlich sagen. Und wir sind ja Praktiker, ja. Michael Zimmermann und ich, wir haben unseren Praktikerbetrieb. Wenn es morgen regnet, müssen wir eine Lösung dafür finden. Da können wir nicht sagen, wir denken jetzt erstmal zwei Wochen drüber nach und dann ist das komplette Haus voll Wasser gelaufen. Was meinen Sie, wie können wir den Draht zu den Politikern noch besser ausbauen? Wie können wir unsere Wünsche noch besser darstellen, das flankierend unterstützen, dass wir auch als Handwerk noch etwas Druck von
2: unten bringen? Ja, ganz wichtig ist immer die Sorgen natürlich vor Ort an die äh, Abgeordneten weitergeben. Ne? Also Es gibt ja immer äh, dann entsprechend die äh, Wahlkreisbüros und äh, die Abgeordneten, wo es auch Sprechstunden gibt. Ich glaube, äh, da wird ganz viel über andere Sachen geredet, aber dass man einfach bei der Energiewende, dass man da äh, entsprechend... Druck auch aufbaut, weil natürlich gibt es immer verschiedene Leute, die an, an den Politikerinnen und Politikern zerren und äh, natürlich äh, den größten Einfluss haben dann immer die äh, Lobbyistinnen und Lobbyisten, große Konzerne oder auch Verbände. Die leisten sich ja dann viele hautamtliche Menschen, die dann im Bundestag ein- und ausgehen. Die werden halt sehr häufig gehört und ich sag mal in Anführungszeichen die kleinen Menschen vor Ort natürlich weniger, und das äh, spiegelt sich dann natürlich dann auch im Gewicht der politischen Entscheidungen wieder, also gar nicht mal vielleicht bewusst, ja? also, aber wenn ich jetzt irgendwie zehnmal mit dem äh, einen Lobbyisten essen gehe und einmal mit meinem äh, Leuten aus dem Wahlkreis oder sowas äh, in der Bürgersprechstunde sitze, dann hat man einfach ein Ungleichgewicht. Man hört das zehnmal so häufig und das verfängt dann halt einfach. Das, das hört man ja bis hin dazu, auch jetzt in Baden-Württemberg, wenn man sich jetzt also auch von äh, grünen Spitzenleuten Aussagen anguckt oder von dem Ministerpräsidenten, dann hat man schon den Eindruck, dass er zum Beispiel auch sehr häufig mit der Automobilindustrie zusammen ist und einfach dann Aussagen unreflektiert übernimmt weil er einfach die zehnmal gehört hat und dann ist das immer so ein bisschen auch auch so ein, so ein Gedankenprozess. Ne? Wenn ich es zehnmal gehört habe, muss es ja schon irgendwie stimmen und ähm, reflektiert dann auch so eine Entscheidung und solche Aussagen dann gar nicht mehr. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass ähm, leider die groß, großen Unternehmen und Lobbyisten halt einfach auch mehr Macht und Einfluss in Deutschland haben, als es eigentlich gut wäre. Und deswegen muss man schauen, also gerade ja auch das Handwerk oder die einfachen Leute werden weniger gehört und das kann man vielleicht äh, dann hinbekommen, indem man das Gespräch einfach auch sucht. Das ist dann, äh, man kann sich jetzt nicht beschweren, wir werden nicht gehört, wenn man nicht versucht, auch mit den Leuten zu reden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und äh, wie Sie schon gesagt haben, wenn man auf die Leute zugeht, wenn man also mit den Politikern und Politikern das Gespräch sucht, äh, dann kriegt man auch Termine und äh, ich glaube auch, man, man wird gehört. Und wenn dann einfach häufiger die, die gleichen Fragestellungen, die Themen an, an die Menschen herangetragen werden, dann sehen sie auch, das ist ein Problem. Und dann werden sie auch versuchen, Lösungen dafür zu entwickeln.
1: Ja. ja, vieles ist eine Sache der Kommunikation. Da sehe ich genauso. Aber vieles ist auch so ein Stück weit politisch gesteuert. Also ich musste schmunzeln, als ich ähm, war das auf YouTube. Also als sie mal gesagt haben, ja, wir haben momentan drei Krisen zum Preis von einer. Ja, ähm, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man sogar äh, darüber lachen. Aber es ist de facto so. Die erste Energiekrise, also die erste Krise ja die Energiekrise. Da hat ja Fridays for Future schon vor längerem die Finger in die Wunde gelegt. Also, Sie haben ja auch gesagt, richtigerweise, Sie stehen hinter den Forderungen dieser jungen Menschen, wir auch. Also, wir persönlich, Karl-Heinz Kraftwerk und ich sowieso, aber auch als Berufsorganisation, wobei man sagen muss, dass sich da manche Ältere schon so ein bisschen schwer tun, ja, sich von vermeintlich jüngeren, unerfahrenen Menschen den Spiegel vors Gesicht halten zu lassen und ich habe das Gefühl, so reagiert auch die Politik immer zugunsten ihrer Kunden, also ob das jetzt am Ende die Konzerne sind, ja, aber in erster Linie mal die alten, ja, weil wir einfach in der Überzahl sind, ja, diese ja. diese das ist einfach so, die jungen kann machen, was sie wollen, ja, die sind in der Minderzahl, obwohl sie noch so recht haben und die Politik will einfach gewählt werden. Das ist ein großes Problem, ja muss man ganz ehrlich auch mal ansprechen. Das heißt also, dass wir, Halte, auch ja, dahinter stehen. Das ist, glaube ich, so ein Stück weit äh, die, die wichtige Botschaft. Die zweite Krise war Corona. Die hat das alles eigentlich nur verwässert. Also auf einmal haben wir Energie eingespart, obwohl wir ja eigentlich gar nicht anders der durften. Ja, wir waren ja mehr oder weniger, waren ja so ein Stück weit auch eingefangen. Ja, und die dritte Krise, die macht uns jetzt erstmal deutlich, wie fragil unser Energiebeschaffungssystem überhaupt ist. Also, äh, aber das wirkt sich jetzt auch im Preis aus. Jetzt haben wir auf einmal gemerkt, okay, wir können so nicht weiter. Wir müssen jetzt auf regenerative Energien umsteigen. Jetzt schreit alles nach der Wärmepumpe und nach PV-Anlage. Ja, die Industrie hat sehr schnell reagiert. Also diese Preise sind auch, äh, die Preise sind durch die Decke geschossen. Aber was mir so ein bisschen fehlt bei dieser ganzen Betrachtungsweise, wie sieht das überhaupt mit der Gebäudehülle aus? Ja, also die Wärmepumpe allein und die PV-Anlage kann sie auch nicht richten. Also nach meinem Dafürhalten funktioniert das nur in der Kombination mit Energieeinsparung und Energieproduktion. Also die Gebäudesanierung, die Hüllflächensanierung, auch gerade dann, wenn es darum geht, dass wir auch das Gebäude als Masse nutzen, um da auch ein Stück weit Energie zu speichern, wenn jetzt beispielsweise die Sonne auch im Winter mal scheint, dass wir die Wärmepumpe ein bisschen höher laufen lassen, weniger Energieverluste durch die Gebäudehülle zulassen, ja, das wird
2: hierbei gar nicht berücksichtigt, oder habe ich da einen Denkfehler, oder wie sehen Sie das? Nein. Naja, wir müssen schauen. Wir haben ja, wie gesagt, über die Dramatik der Klimakrise geredet und auch über die Forderungen der jungen Generationen. Und eigentlich äh, wissen wir, dass wir bis 2035 klimaneutral sein müssen. Und äh, dann kann man sich halt einfach überlegen, äh, dass das, was jetzt eigentlich, also wenn wir jetzt, sag ich mal, die Uhr 50 Jahre zurückdrehen und dann irgendwie so einen Masterplan erstellen würden, das und das und das ist zu tun, ähm, der, den können wir heute gar nicht mehr anwenden. Also bei dem Masterplan würde natürlich dabei erstmal stehen, zuerst alle Gebäude sanieren. Ne? Ähm, so, Dafür brauche ich aber Zeit. Also in 15 Jahren werde ich nicht alle Gebäude anfassen können ja? oder alle Dächer sanieren. Gar keine Chance. Wer soll das machen? Also das heißt natürlich, jedes Gebäude, was saniert ist, jedes Dach, was was optimiert ist, ist perfekt. Ja, Also deswegen, ich will ja nicht sagen, dass das nicht nötig ist. Nur ähm, was kriegen wir in 15 Jahren hin? Ne? Wir haben eine Sanierungsrate von einem Prozent. Wenn wir uns vielleicht anstrengen, dann kommen wir vielleicht auf zwei. Ja, dann haben wir in 15 Jahren, also wenn wir, wenn es wirklich ganz gut kommt, können wir vielleicht 20, 30 Prozent der Gebäude sanieren. So der Rest wird so sein, wie er heute ist. Also dem müssen wir einfach ins Auge gucken. Und äh, da müssen wir schauen, dass wir dann auch äh, mit dem Rest äh, dann die nicht optimalen Lösungen hinbekommen. So, wir wissen auch als nächstes, dass wir mit der Gasheizung keine Chance haben, klimaneutral zu werden. Also erstmal äh, brauchen wir dafür fossiles Gas in großen Mengen, was wir die bekannten Probleme ja verursacht. Und äh, jetzt gibt es immer Menschen, die sagen, da könnten wir Wasserstoff hernehmen. Äh, den werden wir in diesen Mengen für einen vernünftigen Preis nicht erzeugen können. Also insofern äh, ist eigentlich die Lösung trotzdem ganz klar. Wir müssen eigentlich wirklich die Gasheizung verbieten. Dänemark hat das 2003 schon gemacht. Also da hat man einfach gesagt, ab 2003 kommt keine neue Gasheizung mehr rein. Wenn die Gasheizung kaputt ist, dann muss halt was anderes eingebaut werden. Und äh, diese Entscheidung haben wir in Deutschland ewig lange vor uns hergeschoben, 15 Jahre zu spät jetzt getroffen. Das heißt also, in zwei Jahren ist das ja auch in Deutschland zumindest mal der Fall, dass man, ähm, ja, das ist wieder so eine typisch deutsche Lösung, 65 Prozent der Heizung muss dann regenerativ sein. Das heißt aber de facto, dass man im Einfamilienhausbereich im Neubau, bei der Sanierung zumindest mal keine Gasheizung mehr einbauen wird. Und ähm, das ist auch erstmal die richtige Entscheidung. Die Wärmepumpe funktioniert auch im Bestand. Das gibt's immer so ein bisschen die, die, äh, das Vorurteil, dass man äh, ja, eine Fußbodenheizung braucht und dass das Gebäude perfekt gedämmt sein muss. Das hilft natürlich. Also je besser das Gebäude gedämmt ist, desto weniger Energie und Strom brauche ich. Aber äh, eine Wärmepumpe, es gibt ganz viele praktische Beispiele, funktioniert auch ganz gut im Altbau. Also der, der Schlüssel ist eigentlich die Temperatur. Das heißt also, äh, ich kann also auch mit einer Wärmepumpe die ganz normalen Heizkörper betreiben, vorausgesetzt, dass die äh, Temperatur nicht zu hoch ist. Also wenn die Vorlauftemperatur, also die Temperatur, die in die Heizkörper reingeht, äh, nicht über 50 Grad hinausgeht im kalten Tagen, dann geht auch die Wärmepumpe, sag ich mal, im Bestand ohne Sanierung. Ähm, das muss man jetzt irgendwie schauen. Aber äh, es gab jetzt Untersuchungen vom Fraunhofer-Institut, dass die gesagt haben, also schon äh, ein Großteil der Altbauten geht eigentlich. Also oftmals sind die Temperaturen falsch eingestellt, äh, da hat man ja dann ein Gasheizungssystem, da ist es ja egal wie heiß das ist und dann äh, dreht man das lieber mal ein bisschen zu warm als zu kalt. Da kann man runterregeln und äh, bei sehr sehr vielen Gebäuden kommt man mit diesen 50 Grad hin. Wenn das nicht klappt, kann man durch geringfügige Sanierungsmaßnahmen was machen, also manchmal ist es so, dass halt ein Raum einfach, da sind die Heizkörper zu klein den würde man mit 50 Grad nicht warm bekommen, dann reicht es, wenn man vielleicht zwei Fenster austauscht oder vielleicht dann auch irgendwo oder vielleicht einfach sagt, okay, oben im ersten Stock klappt es halt nicht, Da muss man halt das Dach sanieren, aber halt nicht die komplette Gebäudehülle. Also das heißt, es kann auch sein, dass man durch kleinere Maßnahmen dann schon den Standard so hinkriegt, dass man eine Wärmepumpe einbauen kann. Und deswegen ist unsere Empfehlung auf alle Fälle überall, wo es irgendwie geht, die Wärmepumpe. Das muss der Standard sein. Und ob man sanieren muss oder nicht, ja, die ja, wirklich wenigen Fachkräfte, die wir haben, die müssen wir halt auf die Gebäude raufschicken, sag ich mal, die es am dringendsten nötig haben. Und ähm, dann wird das was mit der Energiewende.
0: Michael Zimmermann und ich sind ja auch Gebäudeenergieberater und als äh, in der Funktion schlagen bei uns immer so zwei Herzen in der Brust. Zum einen, wenn wir an Gebäude hinlaufen, Michael hat es ja schon gesagt, die Gebäudehülle dämmen. Die beste Energie ist erstmal die, die ja, ja. nicht verbraucht wird. Aber ich teile mittlerweile ihre Meinung. Also ich war, ich war am Anfang auch so, dass ich gesagt habe, wir können doch nicht auf alte, Dächer Solaranlagen draufbauen, das geht ja überhaupt nicht, ja? Die sind dann für 15, 20, 30 Jahre fast die keiner mehr an. Viele meiner Kollegen oder unserer Kollegen und Kolleginnen sehen das übrigens genauso. Aber ich gebe Ihnen recht. Wir kommen hier nicht auf Strecke, wenn wir immer erst alles fertig sanieren wollen, bis wir mal Solar aufs Dach draufbringen. Natürlich wird es auch wie bei der ersten Solarwelle auch wieder sehr viele Schadensfälle geben. Es ist halt nun mal nicht jeder geeignet, ähm, Solaranlagen aufs Dach zu bauen. Deswegen hier vielleicht doch auch mal mit dem Dachdecker seines Vertrauens vor Ort sprechen. Das ist sowieso nie die schlechteste Empfehlung. Aber ich sehe es wie Sie. Ja, wenn wir, wenn ein Kunde eine Solaranlage will, dann soll er die bekommen. Klar muss man prüfen, dass jetzt nicht gerade irgendwie das Dach zusammenbricht oder ständig Wasser reinläuft, aber wenn wir das Dach ja gar nicht machen, macht es eh irgendjemand. Von daher muss man da schon mal mit umgehen. Was mir jetzt aber auffällt, ich mache jetzt die ersten Angebote für nächstes Jahr in Baden-Württemberg, dass wir haben ja eine brutale Preissteigerung, so mit 15, 18 Prozent in den letzten zwei Jahren bei Materialien und bei Lohn auch jetzt dann gehabt. Wir werden echt teuer, ne? das muss man auch wirklich mal sagen. Also wir schieben momentan in Deutschland die Preise so abartig nach oben, dass immer mehr Kunden auch sagen, mir reicht das Geld nicht für eine Sanierung und eine Solaranlage. Und da muss man natürlich abwägen, was dir der richtige Weg ist. Was immer in der Vergangenheit immer sehr hilfreich war, waren Fördermittel. Wir haben ja die 15-prozentige BEG-Förderung oder einen 20-prozentigen Steuerbonus bezogen auf drei Jahre für die Dachsanierung. Aber das ist auch nicht so die richtige Entlastung. Die KfW gibt einen Kredit von 3,49 Prozent für Solaranlagen. Das ist auch nicht wirklich günstig. Was man aber immer wieder feststellt, vielleicht war da die Heizungslobby einfach besser wie die Solarlobby oder die Dachdeckerlobby, für Heizungen bekomme ich in Kombination mit dem Heizungstausch 35 Prozent. Und wir sind eigentlich die Meinung, so eine Kombinationsförderung, die sollten wir auch für Dachsanierung in Verbindung mit PV-Anlagen bekommen. Aus technischer Sicht gehören ja sowieso beide Sachen zusammen. Wie sehen Sie das?
2: Naja, wir müssen ja schauen. Also der Ruf nach Förderung in Deutschland ist halt immer sehr, sehr, sehr groß. Und wenn ich mir jetzt einfach gucke, 100 Milliarden für die Bundeswehr, 200 Milliarden für ein Doppelwurms, es sind ja alle Schulden, nicht? Also das müssen wir ganz klar sagen. Das heißt also, das werden unsere Kinder wieder zurückzahlen müssen. Ich hatte neulich eine Veranstaltung mit irgendwie der Mittelstandsindustrie. Die wollten auch 40 Milliarden im Jahr haben für die nächsten zehn Jahre, für die Klimawandelanpassung. Und äh, für die Energiewende und wenn jetzt jeder irgendwie die Hand aufhält, wo soll das ganze Geld herkommen? Das ist einfach irgendwie die, die Sache. Ich glaube, wir müssen fördern, aber das sollte man zielgerecht bei den Menschen machen, die einfach äh, über überfordert wären mit einer Sanierung. Ne? Also es gibt ja dann auch viele alte Häuser, wo vielleicht auch Leute mit geringem, geringerem Einkommen leben und die einfach dann wirklich nicht das Geld haben, eine Wärmepumpe einzubauen, wenn die Gasheizung kaputt ist. Also da, glaube ich, brauchen wir eine Förderung, dass wir jetzt mit der Gießkanne sagen, okay, jeder, der eine Gasheizung rausreißt, raus ra kriegt halt irgendwie 15.000 Euro oder sowas. Dann kann man sich überlegen, wir müssen, was müssen wir, 20 Millionen Heizungen tauschen, ah, ah, wenn wir da jedem 10.000 Euro hinterher schicken. Ja, dann sind das ja alleine 200 Milliarden Euro, wenn ich das irgendwie, ja. Und äh, das das natürlich dann, an Riesensummen und die wird der Staat gar nicht aufbringen können. Deswegen, glaube ich, muss man fördern und fordern gleichzeitig. Also das heißt, diejenigen, die es halt sich leisten können, die müssen es halt einfach, äh, da muss es vorgeschrieben sein, Punkt. Da brauchen wir dann, diskutieren wir nicht. Und die, die halt einfach wirklich finanziell es nicht stemmen können, da muss der Staat dann einspringen und da, da müssen wir aber separieren. Also ich glaube, wir können jetzt nicht irgendwie ja, Förderung nach der Gießkanne, weil es gibt ja, dann muss man auch sagen, viele Menschen, die ja sich durchaus auch was leisten können und dann natürlich die Förderung einfach auch mitnehmen, wenn es die halt gibt. Also Mitnahmeeffekte sind ja dann auch immer da und deswegen, das wird sich der der Staat auf Dauer nicht leisten können. Und deswegen glaube ich, also wichtig erstmal wären ja auch klare Rahmenbedingungen, also dass man auch sagt, okay, das, das kommt jetzt, das ist verlässlich. In Dänemark wusste man sehr früh, ab 2003 gibt es halt keine Gasheizung mehr, da kann man sich halt drauf einstellen. Das ist, glaube ich, auch erstmal enorm wichtig. Und äh, dann entwickeln sich natürlich auch auch Lösungen. Und äh, wenn man dann zum Beispiel auch im Neubau ja nicht mehr die falschen Systeme einbaut, äh, dann wird es ja dann am, also es wird ja immer nur teuer, wenn ich erstmal was falsch mache und es dann nachher wieder korrigiere. Wie wir es ja jetzt dann auch bei den Heizungssystemen machen. Wenn ich jetzt einen Neubau habe und von vornherein die Wärmepumpe mit einplane, dann sind die Mehrkosten gegenüber der Gasheizung ja gar nicht so dramatisch. Und über die Betriebskosten kommt das über auf der Zeit dann wieder rein.
1: Ja, ich bin, da, ich bin da völlig bei Ihnen. Klar, die Förderung nach dem Gießkrankprinzip, das haben wir auch gesehen. Oder falsche Anreize setzen, dass wir im Prinzip einen Neubaustandard gefördert haben, das KfW 55-Haus. Das haben sich im Prinzip große Investoren, haben sich das Geld unter Nagel gerissen. Aber ich bin da schon so ein bisschen beim k zu sagen, gerade äh, die Kombination Dachsanierung, das kostet ein paar Euro beim Einfamilienhaus auch so eine PV-Anlage, da sind halt viele einfach auch überfordert, die würden es gern machen. Mhm. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass man dann aus wirtschaftlicher, aus wirtschaftlichen Gründen da irgendwie dann, da man mal Fehler macht, die dann im Nachgang kaum oder mit einem riesigen Aufwand wieder zu reparieren sind. Und das hat dann auch eigentlich nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Also ich weiß nicht, wenn die wenn die Heizung mit Austausch mit 35 Prozent gefördert wird, was ja de facto ist, ja, dann haben wir natürlich auch gemerkt, dass sich da die Industrie und dass die Preise dann auch in, entsprechend auch hochgegangen sind. Ja, also mhm. das will da jetzt niemand was unterstellen, aber das ist de facto so. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil am Ende müssen wir ja auch alle alle gemeinsam diese Förderung auch bezahlen. Also deshalb bin ich da auch ein bisschen vorsichtig. Aber ich stehe schon, dass da viele einfach auch, überfordert sind. Aber ich glaube, ähm, das können wir da heute mit Sicherheit nicht lösen. Ich habe eher so, aber so ein bisschen anderes Problem. Ähm, vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen. Und zwar, ähm, Karl-Heinz und ich, wir sind ja so die Erneuerbaren der ersten Stunde. So Anfang der 2000er haben wir uns mit dem Thema Photovoltaik äh, beschäftigt, äh, als beide im Prinzip als Fachkräfte für Solartechnik und äh, Gebäudeenergieberater. Das war Schon immer ein sehr, sehr komischer Markt. Und deshalb haben wir vielleicht auch eine Art Resilienz aufgebaut. Das heißt, es gab entweder keine Module, es gab keine Wechselrichter, Unterkonstruktion, irgendwann gab es keine Stockschrauben mehr. Momentan ist das wieder so. Ja, wir haben einfach Materialengpässe. Ähm, ob das jetzt tatsächlich die Wechselrichter, Speicher und so weiter sind, aber nach meinem Dafürhalten, ja, verwässert das so die eigentliche Problematik. Ich bin mir ziemlich sicher, diese Materialengpässe, die werden wir temporär beheben können. Das kann man durch Skalierung, durch neue Industriefertigungen, durch neue, ja, ähm, Investitionen kriegen wir das hin, aber das Hauptproblem, das können wir nicht durch Skalierung ändern und lösen und das ist der Fachkräftebedarf. Das ist das große Problem, wenn ich jetzt halt auch lese, dass wir in den nächsten zehn Jahren über alle Branchen hinweg, dass uns da sieben Millionen Fachkräfte fehlen. Über alle Branchen, das ist nicht nur Handwerk, sondern das geht über alles hinweg. Also da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie wir dann diese Energiewende ja bewerkstelligen wollen und jetzt auch bei allem Respekt, vielleicht ähm, nehmen Sie mir das auch ein bisschen krumm, aber auf der anderen Seite höre ich dann gleichzeitig von überfüllten Universitäten, 30% Prozent Studienabbrecher. Sie haben es im Vorfeld gesagt, das ist nicht in dem Bereich von Ihnen, also nicht im Bereich der, der Wissenschaft und der Technik, aber in anderen Bereichen. Also natürlich brauchen wir alles. Ja, wir brauchen Ingenieurswesen, wir brauchen Wissenschaft, aber wir brauchen auch das Handwerk für die Umsetzung auf der Baustelle, weil die... Das Internet, das montiert keine Module. Ja, Also haben Sie da eine Idee, wie wir dieses eigentliche Problem, wenn wir das Materialproblem gelöst haben, wie wir das angehen können? Also da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen auch die Idee dafür.
2: Also, Sie haben ja gesagt, es, es trifft alle, alle Branchen, äh, oder? Ähm, das heißt also ja nicht nur das Handwerk. Nur ja, das Handwerk ja. ist natürlich besonders gebeutelt momentan. Das lag halt auch daran, dass ja man irgendwie einen schlechten Ruf bekommen hat, ganz unverschuldet, nicht? man immer sagt, ach komm, da irgendwie auf dem Dach, da ist kalt und irgendwie und äh, dann regnet es auch noch und dann geh doch lieber irgendwo studieren. Da sitzt du dann am warmen Schreibtisch. <lacht> ist jetzt auch nicht mehr so diesen Winter, aber. Bei 19 Grad Raumtemperatur. Ja, aber ähm, das war ja so ein bisschen die Story, die man lange Zeit erzählt hat. Und das hat schon dazu geführt, dass natürlich mehr Leute studiert haben. Ich muss auch sagen, aus, aus Sicht der Hochschule mehr als eigentlich für die Hochschulen gut gewesen wären. Also nicht jeder, der bei uns ist, der äh, äh, gehört dann auch dahin. Äh, also das heißt, man braucht auch kluge Leute fürs Handwerk, aber die brauchen natürlich erstmal vor allen Dingen ja, zwei rechte Hände, sage ich mal, um gescheit arbeiten zu können. Und dann auch noch ein bisschen Verständnis dafür. Da, da haben wir durchaus Leute, die dann sich aber tu schwer tun, zum Beispiel mit irgendwie in den Untiefen der Mathematik, was ja dann irgendwie, man muss ja jetzt auch nicht immer ein Doppelintegral lösen können, um irgendwie gute Sachen für die Welt machen zu können. Und deswegen, glaube ich, ist das ganz wichtig. Wir haben jetzt bei uns auch so erste Ideen. Es gibt also jetzt bei der Gebäudetechnik eine Kombination, wo dann also mit der mit der der Innung und äh, mit der Hochschule dann ein Orientierungsjahr stattfindet, wo sich dann im ersten Jahr die die äh, Schülerinnen und Schüler, die ja selber noch gar nicht wissen, wo es hingehen soll, dass die sich da mal ausprobieren können und dann nach einem Jahr entscheiden, ach mache ich, gehe ich lieber halt in den praktischen Bereich oder lieber an die Hochschule. Das glaube ich sind so neue Modelle, die soll man weiter ausbauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir haben auch viele Menschen, die einfach irgendwas machen und dann nachher feststellen, das ist ja doch nicht das, wie ich es mir vorgestellt habe. Also wichtig wäre, dass man die Menschen auch wirklich dahin dirigiert, wo sie am Ende glücklich sind. Das ja. ist, äh, nur, nur zufriedene, motivierte Menschen machen am Ende auch gute Arbeit. ähm Deswegen, da müssen wir mehr Wert drauf legen und wir müssen natürlich auch ähm, der jungen Generation auch erklären, ja, dass, dass die Technik halt einfach auch wichtig ist, sowohl äh, im Handwerk als auch dann im Studium und dass nicht alle irgendwo ähm, ja nur Manager werden können. <lacht> Und äh, das ist momentan so ein bisschen bei der Berufswahl. Also Betriebswirtschaft ist nach wie vor nachgefragt, aber mhm. Technik und Handwerk wenig. Und das ist natürlich fatal auf Dauer halt für die Energiewende. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, fünf Millionen Fachkräfte fehlen. Also wir können da ein bisschen was verschieben, aber wir werden natürlich irgendwie diese Lücke so nicht, nicht schließen können. Wir werden in Deutschland früher oder später auch über Migration äh, nachdenken müssen. Und äh, wir sind eine alternde Gesellschaft, da gehen mehr Leute in Rente als junge Menschen nachkommen die nächsten Jahre und das heißt, das Fachkräfteproblem wird ja nicht kleiner, auch wenn wir die Leute besser sortieren, sondern es wird größer werden und das Thema muss man ganz klar diskutieren und da müssen wir uns clever überlegen. Das war ein sehr heißes Eisen in Deutschland, das hat man über Jahre nicht wirklich angefasst, weil man einfach irgendwie politisch immer Angst hatte, dann da Wählerstimmen zu verlieren, weil ja man doch eher eine gewisse Ableigung hat. Auch traditionell, das ist schon immer lange äh, gespielt worden, aber ja, es gibt Berechnungen, dass wir drei, vier, fünfhunderttausend Menschen pro Jahr eigentlich bräuchten, die zuziehen, um diese Lücken schließen zu können. Und ähm, ich weiß jetzt, dass zum Beispiel der Bundesverband Solarwirtschaft ist gerade auch äh, dabei, im Ausland zu schauen. In Indien gibt es zum Beispiel viel gut aus qualifizierte Kräfte, die auch schon ausgebildet sind. Mhm. Ja, die, die können jetzt aber nicht nach Deutschland, weil denen der Deutschtest fehlt. Und dann ist mal die Frage, ob man da nicht ein bisschen kreativer sein kann. Dass man einfach sagt, also wenn da so ein Match da ist, ein Unternehmen möchte jemand und da ist jemand, der ist ausgebildet und das passt zusammen, kann man sowas nicht vielleicht dann auch nachholen? Ich habe auch mal vier Jahre in Spanien gelebt und bin da auch hingegangen, ohne Spanisch zu können. Also wenn man motiviert ist, kriegt man das dann auch vor Ort irgendwie hin. Und ähm, immerhin können die ja zumindest mal Englisch. Das ist ja schon mal erstmal eine ganz gute Voraussetzung. Also das heißt, ich glaube, hier müssen wir auch einfach offener und kreativer werden. Ähm, wir müssen gucken, dass wir die Menschen richtig sortieren, äh, dass also hier die Menschen auch das machen, was sie äh, entsprechend wollen. Und dann, dass wir da nicht auch sehr viele Abbrecher und einsortierte haben. Und äh, ich meine, das Handwerk hat natürlich jetzt auch eine Chance, dass äh, die Preise steigen. Das heißt ja aber auch, dass besser bezahlt werden kann. Nicht? Das ist irgendwie, das höre ich jetzt auch. Also die Gehälter sind heute nicht mehr die, die äh, wir vor 20 Jahren gesehen haben. Und äh, anders äh, ist es vielleicht bei den Hochschulen, wo auch nicht immer so gut bezahlt wird, wie man glaubt. Und äh, ich glaube, das ist natürlich auch eine Chance beim Handwerk. Dass man also da auch zeigen kann, also wer wirklich was auf dem Kasten hat und da eine Karriere einschlägt, der ist da jetzt auch nicht mehr schlechter, schlechter gestellt als Akademikerinnen und Akademiker. Und ähm, wenn das wirklich dann auch nach draußen äh, hörbar wird, dann glaube ich, ähm, geht auch dieser Unterschied, diese Akademisierung, dass alle jetzt irgendwie studieren werden, äh, vielleicht wieder ein Stückchen weit zurück. Weil dann immer sagen, okay, fünf Jahre Ausbildung für was, was mir vielleicht gar nicht so viel Spaß macht, nur damit ich nicht irgendwie äh, handwerklich arbeiten muss das wird dann vielleicht wieder verändert werden, wenn man einfach sagt, die Jobs sind gut, die Leute sind gefragt. Das heißt, man kriegt Anerkennung und man hat nachher noch ein gutes Gehalt. Und ich glaube, das entwickelt sich gerade im Handwerk. Und deswegen habe ich auch ganz gute Hoffnung, dass wir da auch wieder bessere Zahlen sehen werden, was dann auch jetzt Anfängerinnen und Anfänger anbelangt. Ich, ich meine, glaube, ich ja. glaube,
1: ich kurz darf, da ein Hake darf. Also ich glaube, das Geld ist nicht unbedingt das Problem, weil also bei aller Bescheidenheit, ähm, im Handwerk wird Geld verdient. Auch unsere ja. Auszubildende haben eine vernünftige Ausbildungsvergütung. Also das Geld ist es nicht. Es ist die die Wertschätzung, ja, die da ein Stück weit auf der Strecke geblieben ist. Auch das Äußere, dass man sagt, okay, dass man auch mit, mit Stolz dann mal irgendwie sagt, hier, ich bin gelernter Maurer, gelernter Elektriker, gelernter Dachdecker, und dass man dann trotzdem nicht angeguckt wird, wie so, ah ja, okay, hat es nicht mehr gereicht. Auf der anderen Seite ähm, haben wir jetzt dann auch irgendwelche Berufe in absehbarer Zeit, die irgendwie Opfer der Digitalisierung werden die man dann nicht merkt braucht also Berufe, die dann auch so auf der ausstehenden Liste stehen und aber das sind auch nicht unbedingt die, die man dann zum Beispiel auch bei Ihnen ja in der Wissenschaft oder im Ingenieurswesen oder bei uns im Handwerk braucht. Also ein Austausch eins zu eins, ja, das ist also leider keine mathematische Gleichung findet an dieser Stelle leider nicht statt. Also ähm, das ist, sehe ich so als großes Problem, aber ich glaube, das ja. können wir auch heute hier
2: nicht lösen. Wobei wir da über Qualifizierung auch reden müssen, nicht? Ja. Also ganz klar, ich meine, wenn jetzt die Elektromobilität kommt, also der klassische Ölwechsel, der fällt zum Beispiel weg. Also das heißt, ich denke mal, da wird also ein sehr großer Einbruch zum Beispiel im Werkstattbereich stattfinden, ganz klar. Und äh, Aber die Menschen können ja auch was, aber natürlich irgendwie werden wir halt dann den Ölwechsel nicht mehr brauchen. Aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem anderen Bereich denke, Windkraft, na, da habe ich ja dann auch Maschinengetriebe oder sowas. Also da kann man schon irgendwie gucken, dass man die Menschen passfähig weiter weiter qualifiziert. Nur eigentlich müssen wir darüber nachdenken, so eine Ausbildung oder eine Weiterqualifikation dauert ja auch ein bisschen. Also wir äh, können jetzt nicht warten, bis das Kind im Brunnen gefallen sind und äh, die Menschen alle freigesetzt werden. Dann hat man dann wieder ein Riesenproblem. Dann hauen die irgendwie bei der Agentur für Arbeit auf. Und äh, die können so schnell die Leute gar nicht verarbeiten, wie sie dann entsprechend kommen. Deswegen wäre da auch wieder eine sehr, sehr clevere Politik gefragt, die einfach sagt, okay, in den nächsten zehn Jahren werden so und so viele äh, Fachkräfte dort äh, entsprechend freigesetzt werden. Und wir bieten jetzt schon mal Weiterqualifizierungspfade äh, an, so dass man die Menschen, die einfach rechtzeitig das erkennen, dass man die einfach schon mal dann rüber lenken kann und dann haben wir so eine Win-Win-Situation, ohne dass wir eine Notlage schaffen äh, bei, bei Menschen, die um ihren Arbeitsplatz bangen und auf der anderen Seite Lücken schließen, die da sind, äh, wo wir wissen, die werden wir auch in zehn Jahren noch haben und ähm, da ist halt wieder die Politik gefragt, um das dann hinzubekommen.
1: Ja, ja
0: ich glaube auch, ohne Migration wird es nicht gehen und man sieht jetzt auch gerade, wie jetzt zum Beispiel Twitter, Facebook, Amazon, wie die haufenweise Leute rausschmeißen. Ja, da, Ich vermute, das war wahrscheinlich auch ein Problem der Effizienz. Wenn man manchmal so YouTube-Videos gesehen hat, wie gechillt man bei diesen IT-Firmen arbeitet, da weiß man nicht wirklich, was sie den ganzen Tag so gemacht haben. Aber das andere Thema ist natürlich auch, wenn doch eines jetzt die letzten zwei Jahre in der Krise gezeigt haben, dass Handwerk nicht der schlechteste Beruf ist. Also es ist, wir sind relativ sicher durchgekommen. Es war mühsam, wir haben kaum Material bekommen. Wir haben oft Mitarbeiter, die ausfallen wegen Quarantäne. Aber Handwerk ist sicher aufgestellt. Und die, die Chancen, die wir im Handwerk haben, die sind ja gigantisch in den nächsten Jahren. Aber ich möchte mal wieder ein bisschen auf die technische Seite zurückkommen. Wenn manche sich mit Solaranlagen beschäftigen, dann eigentlich eher so von dem technischen Bereich her, wie gut ist der Wechselrichter, welches Solarmodul, ähm, wie funktioniert die ganze Technik, um es am Haus anzuschließen, aber das Augenmerk liegt natürlich nicht immer auf den Dächern und für viele ist es ja auch Neuland, selbst für manche Kollegen von uns und alle haben noch keine so belastbaren Langzeiterfahrungen. Wir glauben mittlerweile, dass so eine komplette Solarlösung muss einfach die Funktion der Eindeckung übernehmen. Es macht einfach wahnsinnig wenig Sinn, wenn man Dächer saniert, um dann erst eine Abdichtung oder einen Ziegel draufzulegen, um dann wieder eine Solaranlage aufzuständern. Also ich glaube, die Ausrichtung im Neubau eines Gebäudes und die Beschaffenheit der Unterkonstruktion, aber auch die Funktion einer Dachdeckung durch die Solaranlage, ich glaube, da sehen wir, relativ große Chancen, wie stehen sie dazu?
2: Ja, also ich meine, früher war die Solaranlage ja immer so ja nice to have, ne? Also wenn man sich im Neubau angeschaut hat, dann wurden ja 90 Prozent der Gebäude erstmal ohne Solar gebaut und äh, einige Bauherren haben dann überlegt, naja, ich mache halt mal eine drauf. Und deswegen hat man sie halt dann einfach irgendwie, das Standarddach war halt das Standarddach und dann kam halt die Solaranlage on the top obendrauf. Wenn wir ja wissen, dass wir jetzt im Neubau, dass da auch Baupflichten zum Beispiel kommen, dass also jedes Gebäude auch wirklich eine Solaranlage braucht, dann kann man ja anders denken. Dann kann man ja sagen, okay, also der Standard ist jetzt nicht mehr das Dach ohne Solar, wo wir dann irgendwie additiv die Anlage draufbringen, sondern dass der Standard ist eigentlich das Solardach. Und äh, da, glaube ich, muss das aber auch im Neubau auch von der Architektur komplett neu gedacht werden. Ne? Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Dachform anguckt, also auch beim Einfamilienhaus, also wir haben vor 20 Jahren gebaut, da hatten wir ja immer noch so das klassische Satteldach und jetzt sind ja diese Zeltdächer komplett äh, komplett verwinkelt, wo, wo kriege ich auch gar keine Solaranlage mehr gescheit drauf, ohne mich da irgendwie die Finger dann dazu brechen und irgendwie die Module durchsägen zu müssen, sage ich mal, um dann noch irgendwo diese Miniflächen ausnutzen zu können. Ich glaube, das muss dann auch wieder ein bisschen verändern, dass wir also auch das ganzheitlich denken, dass wir sagen, okay, also die, die Gebäude müssen eigentlich so sein wie früher, dass der Architekt und die Architektin schon mitdenkt, aha, da muss eine Solaranlage drauf und dann mache ich natürlich auch einen Gebäudeentwurf, wo das einigermaßen funktioniert und dann kommt das der Dachdecker und die Dachdeckerin, die kennen sich dann aus, wie man die Standard das Standard-Solardach umsetzen und ähm, ja wenn man dann wirklich dann wirklich von dem Entwurf bis hin zur Ausführung im Handwerk dann alles in einem äh, denkt dann können wir dann auch glaube ich a wesentlich bessere Erträge haben wir können das kostengünstiger hinbekommen und auch dann die Geschwindigkeit erreichen die wir für die Energiewende brauchen und deswegen ähm, hoffe ich mal, dass jetzt, also dass es gut, gut ist, dass wir einfach auch über Baupflichten reden. Ne? Also das heißt, wenn man äh, die ganze Zeit über mit Freiwilligkeit und sonst irgendwie, das führt immer nicht dazu, dass man Standardlösungen kriegt. Wenn das einfach mal vorgeschrieben ist, dann dann meckern erstmal alle kurz und dann stellen sich aber alle auf die neue Situation ein. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance, die wir jetzt nutzen sollten.
1: Hm, ja. Ja, also ich, ich sehe das genauso auch gerade, was Karl-Heinz eben angesprochen hat, ähm, auch gerade so Indach. Lösung oder Solarziegel, da trifft ja Bauprodukt auf Elektrotechnik. Dazu brauchen wir natürlich auch ja, valide Regeln, auf die man sich dann auch verlassen kann. Und gerade im Bereich der Dachsanierung ist das ein wichtiges Thema, weil so eine PV-Anlage ja auch nochmal irgendwo mit 20 Kilo zu Buche schlägt und viele ältere Dächer sind so ein bisschen ausgereizt. Schneelast ist ein Thema, kommt eine neue Wärmedämmung drauf. Also ich glaube, dass ist äh, das ist schon auch ein wichtiges Thema und unsere Aufgabe als Dachdecker ist dafür zu sorgen, dass eine PV-Anlage auch nachhaltig ist, also langfristig auf dem Dach bleibt, dass keine Schäden entstehen und da da sehen wir erstmal so uns in der Pflicht und das machen wir auch, indem wir da Regeln aufstellen, dass das auch für alle funktioniert. Aber eine andere Frage, die mich auch immer wieder beschäftigt, und zwar ähm, wir reden momentan immer darüber, dass wir Energie einsparen, dass wir Energie erzeugen wollen. Aber in erster Linie geht es doch darum, dass wir den CO2-Ausstoß vermindern, verhindern. Das ist doch das primäre Ziel. Und dafür kann man Energie einsparen. Dafür macht es Sinn, fossile Brennstoffe zu verbannen und dafür dann auch mit regenerativen ähm, äh, Energien zu arbeiten. Aber am Ende wäre es doch auch mindestens genauso wichtig, dass wir CO2 beispielsweise durch Photosynthese binden innerhalb oder auf den Grundstücken durch Dachbegrünung, durch Fassadenbegrünung. Aber auch wenn ich einen Baum im Garten einpflanze, ja, wenn ich vielleicht keine andere Möglichkeit habe. Es geht doch am Ende um die, um den CO2-Ausstoß der Gebäude. Das kann ich ja mit verschiedenen Maßnahmen optimieren, oder?
2: Ja, ähm, da, da, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Bisschen also ich denke mal, die Begrünungsmaßnahmen sind wichtig, weil wir, äh, wir sehen, dass die Städte durch die Klimakrise sich immer weiter aufheizen. Ne? Also das ist, glaube ich, so das A und O. Also wir sehen gerade da, wo die Städte sehr dicht bebaut sind, ähm, da, da sehen wir ja dann, dass die Temperaturen ja nochmal drei, vier, fünf Grad wärmer sind als, als im Umland. Und äh, wenn wir jetzt einfach diese Hitzewellen haben, dass wir dann uns Gedanken machen müssen, wie wir äh, hier dann mit den Temperaturen runterkommen. Und da ist natürlich äh, grün der Baum oder auch das Gründach immer gut, weil wenn Wasser verdunstet, dann haben wir einfach Kühlungseffekte. Und deswegen macht sowas, sage ich mal, für die Klimaanpassung der Stadt ist sowas enorm wichtig. Die Mengen an CO2, die man da jetzt binden kann, die sind doch sehr überschaubar, würde ich sagen. Also wenn ich mir einfach gucke, wie viel CO2 im Beton drin hängt. Also wenn ich jetzt einen Neubau habe und irgendwo da hebe ich einen Keller aus und vergieße da Tonnen an Beton und dann kommt am Ende ein Baum im Garten, dann würde ich sagen, ja, der ist, ist nett und der ist auch gut zum Schattenspenden, aber so die Illusion, dass dieser Baum, sag ich mal, die Bausünden wieder kompensieren kann, die ist doch, glaube ich, dann äh, eher eine Illusion. Also das heißt, da müssen wir dann auch schauen, dass man irgendwie umweltverträglichere Baustoffe verwendet. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Also äh, wenn man dann wirklich einsparen will, Beton raus, Holz rein, also das hilft sehr, sehr viel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, so ein typisches Steinhaus durch ein Holzständerbauweise ersetze, mhm. Oder auch im Dach haben wir ja auch immer viel Holz drin, was ja eigentlich sehr gut ist. Und das ist natürlich, solange das Holz im Gebäude ist, ist dieses CO2 im Gebäude gebunden. Und wenn man dann auch noch Gebäude hinstellen, die wirklich hochwertig, langlebig sind, also gibt ja dann auch gerade die Fachwerkhäuser, nicht, da ist ja das, das Holz oder das CO2 aus dem Mittelalter noch gebunden. Und das sind natürlich so die Sachen, wo ich sage, also das da, da wird ein Schuh raus. Das Grün ist wichtig, um die Stadt anzupassen. Aber ähm, um CO2 einzusparen, glaube ich, da ist es wichtiger, dass man versucht, irgendwo vielleicht an den Baustoffen was zu verändern, weil da ist der Hebel viel größer. Ja, das habe ich jetzt in meiner Aufstellung ganz vergessen. Das meine ich auch. Wir sind ja
1: Gott sei Dank hier nicht im Maurer-Podcast. Also wir sind auch nicht unbedingt die bettung -Fans. Also ich finde auch, wir könnten viel mehr mit Holz bauen. Das gehört auch mit in unser Ressort. Also insofern gebe ich Ihnen da vollkommen recht. Natürlich auch durch die geeignete Materialauswahl. in
0: Frage. Genau. Und wir müssen ja auch dran denken, die Unwetter nehmen ja auch zu. Wir müssen auch für ein bisschen Wasserrückhalt in den Städten sorgen. Deswegen ist eine Dachbegrünung auch nicht das Schlechteste. Hotspots haben Sie ja auch gesagt. Dach- und Fassadenbegrünung kann da auch aktiv beitragen. Hier bei uns in Freiburg, wir haben, sind ja eigentlich mehrheitlich auch grün gesteuert, aber die grüne Fraktion bei uns im Freiburg sind die stärksten Bautreiber. Die sind, natürlich auch, die sind natürlich auch getrieben durch die Wohnungsnot. Und was ich halt immer schade finde, ist, wir versiegeln, versiegeln halt Flächen und schaffen keinen neuen Grünraum auf den, auf den Dächern oben drauf. Und das finde ich halt extrem schade. Also meistens geht dann das Geld aus, wenn man oben am Dach ankommt. Und da könnte man schon noch mehr machen. Aber lassen Sie uns mal noch über was anderes sprechen, Herr Professor Quaschning. Die Luft-Wasserwärmepumpe scheint ja das Lieblingsspielzeug von Herrn Habeck zu sein. Machen wir denn momentan nicht die gleichen Fehler, wenn wir nur auf eine Technik setzen, wie damals beim Gas? Wie stehen Sie eigentlich zu einer Luft-, Luftwärmepumpe? Wenn wir mal genügend regenerative Energien im Sommer erzeugen, sozusagen im Überschuss, dann kann man mit solchen Systemen ja auch zur Klimatisierung nutzen. Gerade unterm Dach könnte das ja hilfreich sein, auch im Hinblick auf die zunehmende Erderwärmung und die längeren Sommer, die wir haben. Und im Winter kann man dieses System als Heizung nutzen, gerade auch dann, wenn die Wärme, Warmwassererzeugung über Boiler und Durchlauferhetzer funktioniert und ein Umbau des Warmwassersystems ein unverhältnismäßig hoher Aufwand mit sich bringt. Wie stehen Sie zur Luft-Luft-Wärmepumpe?
2: Ja, muss man sagen, kommt natürlich auch immer aufs Gebäude drauf an. Nicht? Also wenn ich jetzt im Neubau drin bin, natürlich perfekt. Ja? Also das heißt, wenn ein Gebäude perfekt gedämmt ist, dann kann ich mir auch die Heizkörper komplett sparen und das dann einfach über ein Luftsystem dann regeln braucht man sowieso eine, eine kontrollierte B- und Entlüftung, dass man versucht, also die Abluft, äh, die Energie dann auch noch äh, über einen Wärmetauscher zu führen, im Gebäude lässt. Und da kann man natürlich perfekt eine, eine Luft-Luft-Wärmepumpe dann auch, auch integrieren. Wenn ich jetzt in eine Gebäudesanierung reingehe und da eh schon Heizkörper verbaut sind, irgendwie wasserführend, und äh, dann, dann muss man sich überlegen. Also äh, dann kann es natürlich sein, dass die Luft-Wasser-Wärmepumpe ganz gut ist. Es kann aber auch sein, dass man eine Kombilösung irgendwo hinbekommt, dass man einfach sagt, okay, also äh, Jetzt für Gebäude zum Beispiel, die wir vorhin so gesagt haben, naja, klappt es überall, die Wärmepumpe einzusetzen? Dann gibt es einzelne Gebäude, wo es halt nicht ganz so einfach ist, aber dann kann man sagen, okay, dann bauen wir halt die Luftluft-Wärmepumpe ein, die dann ähm, ja bis, äh, wir haben ja gar nicht mehr so extrem kalte Winter, ne. also für die Normaltemperaturen ausreicht und ähm, wenn es dann wirklich mal minus 10 oder minus 20 Grad ist, dann springt halt noch ein zweites Heizungssystem an, was das wasserführende System, was eh schon da ist, weiterlaufen lässt. Also insofern kann man sich da schon intelligente Lösungen überlegen und ich glaube, da muss man einfach erfinderisch sein. Also alles, was Gas reduziert und das Gas aus dem System rausbringt, ist gut und wenn dann einfach eine Luft-Luft-Wärmepumpe eine preiswerte Alternative ist, dann ähm, muss man durchaus darüber nachdenken, ob das nicht ein Plan B ist. Also es gibt ja sogar auch jetzt im Internet sehr schöne Videos so von Do-It-Yourself, dass man also auch die Klima also muss man natürlich mögen, weil man hat dann also draußen natürlich diese Lüfterkiste hängen und äh, so wie man das halt in Südeuropa kennt, dass man in jedem Gebäude, in jedem Raum so, so eine Klimaanlage einbaut, also die dann einfach die warme Luft in die Gebäude rein, reinpustet, kann man machen. Ist eine relativ äh, preiswerte Lösung eventuell, weil diese Wärmepumpen, also diese, diese Klimaanlagen sind halt vergleichsweise billig, weil die halt in Millionen Stückzahlen halt auch in den, in den südlichen Ländern verkauft werden. Aber äh, ist natürlich auch eine optische Frage dann am Ende. Also möchte ich überall diese Kisten dann haben, diese Lüfterkisten, oder habe ich ein zentrales System, wo ich das irgendwo mal schön und nett einbauen kann? Das muss dann, glaube ich, alle Bauherren, jede Bauherren und Bauherren müssen das dann selber entscheiden. Ja,
1: Ja, wobei die Systeme sehr effizient sind, muss man dazu sagen, ja, ja. ja weil die ja in sich geschlossen sind und jetzt nicht irgendwie da hydraulisch äh, an irgendwelche, Leitungssysteme angeschlossen sind, die dann ja möglicherweise wieder verlustbehaftet sind. Insofern, es gibt Multisplit-Geräte und vor allen Dingen merken wir als Dachdecker immer mehr, äh, die Dinger werden aufs Dach montiert. Also kamen auch ja. schon einige Klimatechniker auf uns zu, haben wir da Lösungen für, weil so eine wärmepumpe jetzt gerade in Großstädten, da habe ich in der Regel auch nicht immer so den Platz dafür. Insofern glaube ich schon, dass das eine nicht zu, ja, unterschätzende Technik ist, also ja, vor allen Dingen auch von der von der Effizienz.
2: Ja, ja gerade gerade die Lüfterkisten sind ja ein Problem bei den Wärmepumpen, auch auch von von der Geräuschentwicklung. Also ja, oftmals kommt man wahrscheinlich gar nicht am Dach vorbei als als Aufstellungsort. Also gerade jetzt, wenn man jetzt dicht, dicht bebaute Gebiete hat und irgendwo, wenn ich das auf die irgendwie auf die Straße stelle oder so, dann dann steht das immer irgendjemand vor dem Schlafzimmer. Und äh, dann hat man natürlich da auch wieder Geräuschprobleme und Konflikte vorprogrammiert. Also insofern denke ich auch, dass man da wenn man da clevere Dachlösungen noch entwickelt. Ähm, es gibt auch noch andere Systeme, die, die auch auch sehr spannend sind, dass man also auch ähm, thermische Kollektoren verwendet zum zum Vorwärmen, ne? also die man dann auch ins Dach integriert. Äh, die wären natürlich dann sehr effizient, aber da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen Entwicklungsaufwand betreiben, dass die dann auch mal ausgereift sind, die Systeme da darüber reden wir schon seit langem. Es gibt auch viele Prototypen, aber so die die perfekte Serienlösung habe ich dann noch nicht gesehen. Und ähm, das wäre natürlich eine schöne Sache, dass man also auf dem Dach äh, durch durch sogenannte Hybridkollektoren. Das ist also auch eine Möglichkeit, dass man also einen Kollektor hat, der einerseits Solarstrom erzeugt, auf der anderen Seite dann halt Luft vorwärmt und äh, dann lässt man einfach dann praktisch die Luft unter den Solarmodulen durchströmen, sie wird vorgewärmt und mit dieser dieser Luft kann ich dann die Wärmepumpe betreiben und habe dann diese diese hässliche Lüfterkiste nicht mehr. Das wäre natürlich eine sehr elegante Lösung, vielleicht auch mal in fünf oder zehn Jahren Standard, aber momentan ist es halt noch so ein bisschen ja eine Nischentechnologie, aber da tut sich auch ein bisschen was mit der Weiterentwicklung der Technologien.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Also das muss man tut mir persönlich auch ein bisschen leid, dass momentan so die Thermie hinten runterfällt in der Technik, obwohl sie auch durchaus sehr effizient ist. Ja, alles stürzt sich momentan auf Photovoltaik. Karl heinz hat es gesagt. Ja, man ist da nicht sehr systemoffen. Und was ich gerne jetzt hier an der Stelle aufnehmen würde nochmal, das ist äh, ja, ihren, ja ihren Einwand zu sagen, hier, wir müssen gucken, dass wir die fossile ähm, Energien so ein Stück weit von unserer Energiespeiseliste verbannen. Und ähm, dann komme ich so auf das Thema Speicher. Ja, wie stehen Sie zu der Speichertechnik? Also, ich äh, vertrete so als Energieberater so ein Stück weit äh, die Meinung, jede, ja, jede Kilowattstunde regenerative Energien, egal wo sie verbraucht wird, die verdrängt eine Kilowattstunde Atomstrom oder halt Strom aus Gas oder Kohle und so weiter. Und äh, so ein Speicher erzeugt keine Energie, sondern er verbraucht die in erster Linie. Also wenn wir mal so viel regenerative Energien in unserem Netz haben, dass wir Überschuss haben, haben wir aber noch nicht, dann ist ein Speicher vielleicht ein wichtiges Thema. Aber das Auto mit dem bidirektionalen Laden, das sind wir ja technisch, so wie ich das mitbekomme, schon so weit. Nur wir hängen da momentan so ein Stück weit an bürokratischen Hürden oder wie sehen Sie das?
2: Ja, ähm, Speicher brauchen wir für die Energiewende in einer ganz anderen Dimension. Das meiste wird ja künftig die Solarenergie und die Windenergie machen und die schwanken nun mal. Das heißt also, der Speicherbedarf, der wird um Faktor ja mehr, viele hundert steigen. Ja? Also das heißt, wir haben jetzt Stromspeicher, die vielleicht eine halbe Stunde weit reichen. Und wir müssen auch mal dann künftig mal zwei Wochen abdecken. Also das heißt eine ganz andere Größenordnung. Deswegen werden wir sehr, sehr viele Speicher brauchen. Also Energiewende ohne Speicher wird nicht funktionieren. Und äh, wenn wir dieses Tempo aufnehmen wollen, was wir brauchen, dann äh, kommen wir auch sehr schnell hin, dass wir Überschüsse haben. Ja? Also es gibt ja Zubauzahlen jetzt, äh, was zumindest mal das Wirtschaftsministerium bei der Solartechnik plant, bei der Windenergie auch. Bei Wind sieht es noch nicht so gut aus, aber bei Solar haben wir ja deutliche Steigerungsraten. Da werden wir vermutlich in zwei, drei Jahren wirklich äh, dann an Punkte kommen, wo wir uns im Sommer dann komplett selbst versorgen können, tagsüber mit Solarstrom. Und jede Solaranlage, die dann noch kommt, die erzeugt eigentlich dann zu viel Strom. Und deswegen werden wir dann auch ziemlich schnell diese Speicher brauchen. Und äh, ja, da gibt es dann verschiedene Lösungen. Also das heißt, es wird jetzt nicht der eine Speicher sein, da hatten Sie schon gesagt. Also man kann natürlich jetzt äh, mit äh, Elektroautos was arbeiten. Also da stehen ja gigantische Batteriespeicher rum, die dann äh, künftig in der Lage sein werden, eine ganze Nacht zu über, überbrücken. Den muss man natürlich beibringen, dass wenn äh, dann Mangel ist, dass also aus der Autobatterie auch mal ins Netz was zurückgespeist wird. Technisch muss man da noch ein bisschen was machen und vor allen Dingen regulatorisch. Aber wenn man das will, dann kann man das relativ schnell umsetzen. Und das ist erstmal eine gute Lösung. Man kann natürlich auch Batteriespeicher in Häuser einbauen. Das passiert im Einfamilienhausbereich. Momentan würde ich sagen wirtschaftlich immer noch grenzwertig, aber äh, auch durchaus dann eine Lösung. Ja, wir reden ja alle über den Blackout. Es gibt ja auch Lösungen, die einen dann, sag ich mal, die dann also nicht automatisch ist, eine Batterie dann zu Hause dann in der Lage, Notstrom zu liefern. Aber man kann solche Systeme so bauen, dass wenn der Strom ausfällt, dass ich zu Hause immer noch Strom habe. Und das ist ja natürlich auch irgendwo eine ganz, ganz nette Sache, wo man einfach sagt, das ist so ein Gimmick, man gibt für so viel Geld aus und für diese sage ich mal das Gefühl der Sicherheit. ne Also mhm. ringsum kann die Welt untergehen und ich habe zu Hause immer noch meinen Strom. Das ist ja eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Und dann kann man dafür ja auch mal wieder Geld ausgeben. Wärmespeicher ist eine andere Sache. Auch da ist wieder äh, interessant, weil Warmwasserspeicher ist halt einfach die preiswerteste Art, auch Energie zwischenzuspeichern. Und ähm, da haben halt die Häuser auch die Möglichkeiten. Bis hin dazu, wenn ich die Wärmepumpe habe, dass ich mit dem Gebäude an sich ja speichern kann. Ne? Ich habe ja viel Masse im Gebäude. Und wenn wir dann einfach Überschüsse im Netz haben, dann kann man einfach der Regelung sagen, komm, jetzt drehen wir mal die Gebäudetemperatur um 1 Grad nach oben, das merke ich kaum. Und ähm, dann wird im Gebäude was gespeichert. Ist der Strom dann knapp, schaltet man die Heizung halt mal zwei, drei Stunden aus Merke ich auch erstmal nicht, weil das Gebäude ja warm ist und dann kann man also über das Gebäude was speichern und das kostet ja gar nichts, weil das eigentlich da ist. Das ist praktisch ja nur so ein Regelalgorithmus und das ist eigentlich so eine schöne Sache, dass man wirklich dann Speicherpotenziale im Gebäude erschließen kann, die eigentlich für kaum Kosten, kaum Mehrkosten oder so gut wie gar keinen Mehrkosten dann Speichermasse zur Verfügung stellen können. Und deswegen sind die Gebäude für die Energiewende künftig auch im Speicherbereich sehr, sehr interessant.
1: Auf jeden Fall. Und da kommen wir ja gerade, was die ähm, Wärmespeicherung in den Gebäude angeht, kommen wir wieder zu dem Thema Sanierung der Gebäudehülle. Ja, das spricht dann wieder ein Stück weit dafür, gerade was das Dach angeht. Weil das Dach ja in der Regel gerade bei Steildachkonstruktionen so ein bisschen auch das fragile Bauteil eines sonst sehr massiven Gebäudes ist. Und das könnte dann auch durchaus etwas mehr Masse vertragen. Mhm. Ja, also äh, Herr Professor Fransching, es war ein super Interview, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte jetzt hier stundenlang weiter mit Ihnen diskutieren. Vielleicht an dieser Stelle noch ähm, vielleicht der Hinweis, Sie haben ja auch relativ gute Kontakte auch zu der jungen Generation Fridays for Future, also wir würden uns freuen, da auch als Klimaschützen des Handwerks, des Dachdeckerhandwerks, auch unserem Beruf mal mit dem, was wir so tun als Klimaschützer, ob das das Grün die Fassadenbegrünung oder auch Dachsanierungen oder auch Photovoltaik so ein Stück weit äh, auch mal zu zeigen, was wir so machen, auch in unserem Bildungszentrum, wenn Sie mal irgendwie die Möglichkeit haben, können Sie uns ja vielleicht mal ins Gespräch bringen ansonsten ja vielleicht noch mal der Hinweis wir sehen uns ja in jedem Fall also sie bleiben dem Dachdeckerhandwerk ja jetzt gewogen und auch erhalten wir sehen uns an unserem Dachdeckertag 2023 in Bonn das ist der 23 März genauer gesagt da halten Sie die Keynote ja zu dem Thema erneuerbare Energien da freue ich mich besonders drauf. Meine persönliche Empfehlung noch, ja, ähm, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ja, schaut mal, was der Herr Professor Quaschnik sonst so macht, also auf YouTube, ja, auch sein Podcast ist sehr hörenswert. Das Buch kann ich jedem empfehlen, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich glaube, sie sind mehr oder weniger überall vertreten, wenn ich das so sagen darf. Vielleicht abschließend noch die Frage, haben Sie ein paar motivierende Worte für das Dachdeckerhandwerk oder vielleicht möglicherweise auch ein paar Forderungen, wie wir was möglicherweise auch besser machen können?
2: Naja, Forderungen nicht, also motivierend. Ich finde, das Dachdeckergewerbe ist einfach ganz, ganz wichtig für die Sache. Ich meine, früher war es so, erst hat man das Dach gedeckt und dann kam irgendwie das nächste Gewerk und hat dann die Solaranlage drauf geschraubt. Das ist ja komplett ineffizient. Und deswegen finde ich das total wichtig und auch gut, dass das Dachdecker... Handwerk sich jetzt da Gedanken macht. Es gibt ja auch dann Unternehmen äh, aus der Dachdecker Materialtechnik, die ja auch da Lösungen anbieten. Also auch da äh, sieht man, dass da viele Gedanken sich gemacht werden in diesem Bereich. Und äh, wir hatten ja vorhin schon über Personal gesprochen, dass das knapp ist. Und deswegen müssen wir doch einfach schauen, dass also das Personal, was da ist, dann möglichst effizient dann auch bei der Energiewende mithilft. Und da ist natürlich perfekt, wenn das Dach eh gemacht wird, gleich die Solaranlage mit drauf. Ich glaube, da kann man einfach mit viel weniger Handgriffen dann äh, oder mit dem gleichen Personal viel, viel mehr hebeln und rausholen. Und deswegen finde ich das so enorm wichtig. Und ich glaube, diese Arbeitsteilung, die müssen wir auch hinkriegen. Wir brauchen auch die Elektrikerinnen und Elektriker, aber äh, die sind eigentlich viel zu schade, um auf dem Dach rumzukraucheln, wenn genau. wir einfach die Anzahl der Anlagen so steigern müssen, dann müssen die äh, unten äh, dann die Anlage anschließen und die Menschen, die sich auf dem Dach auf, auskennen, die müssen die Anlagen montieren und wenn wir diese Arbeitsteilung hinkriegen, dann kriegen wir wahrscheinlich bei der Energiewende viel, viel mehr Tempo hin und deswegen finde ich das so so wichtig, dass das äh, Dachdeckerhandwerk sich da auch so für die Energiewende jetzt stark macht und dafür interessiert.
1: Ja, sehr schön. Also vielleicht an dieser Stelle noch kurz, Karl-Heinz, wenn ich darf, und zwar ähm, Kooperation auch mit dem Elektrohandwerk. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben also auch aus unseren Fehlern der vergangenen Jahre gelernt. Wir haben auf Bundesebene mit den Zentralverbänden haben wir eine Kooperation mit dem Elektrohandwerk. Das machen wir auch auf Landesverbandsebene, eben, weil genau wie Sie sagen, ja das Elektrohandwerk ist auch eine Schlüsselfigur in der Energiewende. Die werden gebraucht für Smart Home, die werden gebraucht für die Wärmepumpe anzuschließen und natürlich für die pv anlage zu schließen und bei allem Respekt, ja, da haben die genug zu tun, da haben, brauchen sie nicht auf dem Dach rumzukrabbeln und äh, das ist unsere Aufgabe, wir sind die Profis auf dem Dach und wir, wir können da auch sehr gute sehr gute Kooperationen eingehen, also nochmal ein wichtiges Thema an der Stelle.
0: Genau und wir bieten ja auch jetzt mittlerweile umfangreiche Lehrgänge an, der PV-Manager, der in vielen Bundesländern jetzt schon läuft, ist sehr ja hilfreich. Ja, Herr Professor Quaschen, ganz, ganz herzlichen Dank. War ein super spannendes Gespräch. Hat habe mich wirklich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. ist ein besonderer Podcast, unser Weihnachtspodcast. Freuen wir uns immer, wenn wir besondere Persönlichkeiten drin haben. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dabei gewesen sind. Eine weitere Premiere gibt es diesen Podcast. Wird es das erste Mal auch zum Sehen geben. Wir haben ja bisher nur Audio-Podcasts, die es auch weiterhin geben wird. Das wird der erste Podcast sein, den wir auf YouTube veröffentlichen. Wir schreiben alles in die Show Notes rein mit allen Links, selbstverständlich auch alle Links zu Herrn Professor Quaschning. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Wir hatten erst Corona, dann Krieg. Mittlerweile sind wir das fast schon gewohnt und es fühlt sich für uns mittlerweile fast wie das neue Normal an. Und ich befürchte auch, dass es uns noch ein paar Tage begleiten wird. Das nächste Jahr kann auch nochmal anspruchsvoll werden. Hängt natürlich auch sehr davon ab, wie lange der Krieg noch äh, weiter bestehen bleibt. Es ist nicht immer schön und einfach, aber ich glaube, wenn Handwerk eines gezeigt hat, es ist der stabile Fels in der Brandung. Wir sorgen für Sicherheit für die, für die Menschen in Deutschland und wir alle sind da gefordert, das auch weiterhin voranzutreiben. Von meiner Seite, Herr Professor Gwaschny, noch nochmal ganz herzlichen Dank. Auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Kommt gut über die Weihnachtsferien, lasst es euch gut gehen, startet gut ins neue Jahr, bleibt gesund und erfolgreich.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Herr Professor Quaschning, vielen Dank für das tolle Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, macht's gut, frohe Weihnachten, gute Rutsch und bleibt gesund bis im neuen Jahr.
2: Danke, okay. tschüss. Tschüss.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.